0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank. Pünktlich zum Frühlingsstart widmen wir uns einer ganz besonderen Folge, denn wir machen Frühjahrsputz im Bücherregal. Wir haben uns angeschaut, welche Bücher dann noch so auf unserem Sub liegen und besonders die Bücher, die schon da ganz lange liegen und haben ein bisschen aussortiert ja Oder wir haben, eher einsortiert. Wir, wir nicht. sortieren nicht aus. Also ja. der Sinn
1: dahinter ist, dass wir diese Bücher innerhalb eines Jahres jetzt lesen. Und wenn wir sie nicht lesen, dann müssen wir sie aussortieren. Oder? Einen Betrag ins Geldschwein schmeißen.
0: Hm, stimmt. Das, das hatten wir noch Vielleicht überlegt. machen wir das eher in den Putztopf, damit es nee. passend zum Frühjahr <lacht> Putz
1: ist. In den Putztopf. Es ist so ein bisschen angelehnt an die Rache des Sub, dass der ja so Booktuber machen, die sich dann auch angucken, was liegt noch drei Jahre später auf ihrem Sub jeden Monat. Und äh, es muss ja wehtun. Weißt du, man möchte ja, man möchte ja die Bücher, 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 die Bücher, die Bücher lesen und dann äh, muss man sich manchmal auch ein bisschen dazu zwingen. Also entweder sie werden gelesen oder sie ziehen aus. Oder
0: man zahlt einen Euro pro Buch.
1: Nee, komm, es muss wehtun. Zwei Euro? Ja.
0: Okay, gut. Das, okay, bin ich dabei. Und
1: dann können wir es spenden, das Geld.
0: In einem Jahr schauen wir uns das dann für an. Für einen
1: guten Zweck. Ja, und da haben wir jetzt zwölf Bücher jeder rausgesucht, für jeden Monat eins. Ich meine, wir, wir wir nehmen die Folge jetzt im März auf, von daher haben wir ein bisschen weniger Zeit, aber...
0: Naja gut, das endet, ich würde sagen, ein bisschen mehr Zeit. Achso, nächstes Jahr im März, wir uns März das dann genau. An. Ja,
1: Also wir haben bis nächstes Jahr März dann Zeit.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf, was da rauskommt. <lacht> ich weiß
1: es auch noch nicht. Wir werden
0: sehen. Ja, ich habe so ein bisschen auch rumüberlegt, okay, welche Bücher sind es denn? Ich habe schon auch eben Bücher, die lange irgendwie im Regal stehen. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob ich die Bücher dieses Jahr fühle zu lesen aber
1: Naja, aber das war ja jetzt ja. schon mal, also ich fand es jetzt schon mal schön, weil man hat sich so Bücher in Erinnerung gerufen, ja, die man vielleicht nicht immer sieht oder man weiß jetzt wieder, oh, die habe ich ja auch noch. Ja. Ich glaube, ich habe auch ein paar mehr wie du oder länger.
0: Also generell, dass dein sub ja. ist ey, ja, das ist, das ist gar keine Frage, das ist eine Tatsache. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, ich habe auch noch Bücher, die länger im, im Regal stehen ja. als bei dir.
0: Ja, das, da haben wir ja vorher kurz drüber geredet, weil du gemeint hast, so hast du einen aufgeschrieben von wann ja. nicht so? Ich kann es dir eigentlich ziemlich gut sagen, weil es hat mit Corona angefangen, dass ich, dass mein Sub so viel gewachsen ist. Davor mhm. hatte ich immer einen Sub von so zehn Büchern, wenn überhaupt. Es ja. war meistens dann, wenn wir frisch vom Bücherflohmarkt oder so gekommen ja. sind oder halt mal im wir waren Bücher gekauft haben. Aber sonst habe ich die relativ zeitnah dann auch gelesen. Das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Deswegen <lacht>
1: Seid halt nicht mehr der Fall. Schlechter, nee. schlechter Einfluss. Ja. Mhm.
0: Ähm, dann starten wir doch. Ich würde sagen, fang du mit dem ersten Buch an. Okay.
1: Mein erstes Buch ist Wir von der anderen Seite von Annika Decker. Und das habe ich während eines Buchclubs gekauft, 2019. Also liegt dann jetzt mittlerweile vier, knapp vier Jahre auf dem Sub. Keine Sorge, ich habe noch Bücher, die länger drauf liegen. Ja. <lacht> Und in dem Buch geht es um folgendes, ich, ich lese euch jetzt ja. einfach, wir lesen euch jetzt einfach immer die äh, Inhaltsangaben vor. Zum ersten Mal sehe ich mich komplett im Spiegel. Ich bin dünn und bucklig. meine Muskeln sind verschwunden, meine Haut ist gelb von der angeschlagenen Leber. Irgendjemanden sehe ich ähnlich. Eh nicht. Wem denn nur? Dann fällt es mir ein. Ich sehe aus wie Mr. Burns von den Simpsons. Immerhin hm. immer noch Körbchengröße C. Ihr seid die echten Survivor. Als Rahel Wald aus einem heftigen Fiebertraum erwacht, versteht sie erstmal gar nichts. Wo ist sie? Warum ist es so laut hier? Was sind das für Schläuche überall? Nach und nach beginnt sie zu verstehen, sie ist im Krankenhaus, sie lag im Koma. Doch richtig krank sein hat sie sich irgendwie anders vorgestellt. Feierlicher. Ja, heiliger. Als Komödienautorin kennt sich Rahel durchaus mit schrägen Figuren und absurden Situationen aus. Aber so eine Reise von der anderen Seite zurück ins Leben ist dann doch nochmal mal eine eigene Nummer. Vor allem, wenn der Medikamentenentzug Albträume und winkende Eichhörnchen hervorruft. <lacht> Zum Glück kann sie sich auf die bedingungslose Unterstützung ihrer verrückten Familie verlassen, die immer für sie da ist. Und noch etwas wird Rahel immer klarer. Ihr Leben ist viel zu kostbar, um es nach fremden Erwartungen auszurichten. Von jetzt an nimmt sie es selbst in die Hand. Und ich weiß noch, <lacht> dass die Freundin aus dem Buchclub, die andere, gesagt hat, bist du dir sicher, dass du es mitnehmen willst? Das Buch ist total cool, das Buch ist so schwarz. Mit gelber Schrift und dann so ein Eichhörnchen gezeichnet, das aber so ein bisschen grafisch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, da sind halt verschiedene Dreiecke drin und der Schwanz ist halt so ein Nachthimmel. Mhm. mhm. Das ich hat mich, das hat mich sehr, ja, das hat mich sehr angesprochen. Und dann hat sie noch überlegt, bist du dir sicher, dass du es gleich lesen willst? Weil es natürlich als Hardcover eingezogen
0: ist. Oh,
1: mm -hmm. Ist natürlich mittlerweile auch als Taschenbuch erschienen. Reden wir nicht drüber. Also, ja. das muss jetzt auch mal äh, gelesen werden, weil ich hatte es angelesen und es hat mir total gut gefallen. Annika Decker ist ja Drehbuchautorin. Die mhm. hat das Drehbuch unter anderem zu kein Ohrhasen geschrieben. Also wird das, glaube ich, gut werden. Mhm. Und ich freue mich drauf auf wir von der anderen Seite von Annika Decker.
0: Okay, ich glaube, mein erstes Buch ist auch mit eins der ältesten Bücher auf meinem Sub. Bei mir ist das Problem, ich kann es einfach nicht mehr zuordnen, wann die Bücher eingezogen sind. Ich glaube, das ist eins, was 2019 eingezogen ist. <lacht> Nee, 2020. Also, oh, es ist so süß. ja <lacht> nee, Ich habe schon noch ältere Bücher, aber die sind im Keller. Deswegen, da kann ich leider nicht äh, ganz gerade so sagen. Aber die Autorin kennen wir. Es ist ein Buch von Sarah Winman. Das ist das mit äh, When God... Mit äh, dem Hasen. Mit dem Hasen, das Buch. Und das Buch jetzt ist A Year of Marvelous Ways von Sarah Winman eben. Äh, auf Deutsch heißt das Buch Das Jahr der wundersamen Begegnungen. Mhm. Und das Buch ist eigentlich, ja reingezogen, weil ich das erste Buch von ihr, was ich gelesen habe, ja so gut fand und mir dachte, okay, ich möchte noch eins von ihr lesen. Es geht um folgendes. Manchmal schenkt einem das Leben eine unerwartete Freundschaft. Cornwall 1947. Marvelous Ways und Freddie Drake könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch das Schicksal führt die 90-jährige Frau und den jungen Soldaten zusammen. Denn Freddie, der einem im Sterben liegenden Freund versprochen hat, dessen Vater einen letzten Brief nach Cornwall zu bringen, landet unversehens bei Marvelous in ihrer selbst erwählten Einsamkeit. Sie nimmt den körperlich wie seelisch gebrochenen Mann bei sich auf und eine unerwartete Freundschaft nimmt ihren Anfang. Wird Freddy Marvelous das geben können, was sie braucht, um dieser Welt auf Wiedersehen zu sagen? Und kann sie ihm geben, was er braucht, um weiterzumachen? Es ist ein relativ untypisches Buch für mich, wenn man so die Handlung sich anschaut. Aber ich finde halt den Schreibstil von Sarah Winman eigentlich ganz schön. Genau. Und deswegen dachte ich mir so, das Buch jetzt muss mal gelesen werden, weil es schon so lange im Bücherregal verstaubt. Wie viel? 2020? Drei Jahre. Ich glaube, ehrlicherweise, Knapp dass es das davor eingezogen ist, nur dass okay. ich es da erst eingetragen habe.
1: Hab. Gut, dann machen wir weiter mit meinem zweiten Buch. Und Das ist der dritte Teil einer Reihe, und zwar der Begin Again-Reihe von Mona Kasten. Ah, okay. Dieses okay. Jahr muss ich endlich mal weitermachen, und zwar ist der dritte Teil Feel Again. Und das spielt ja auch wieder in diesem fiktionalen Ort an der Uni. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Uni heißt. Ja, ich weiß auch nicht. Aber es geht auf jeden Fall um Saw her, Sawyer, Sawyer. Mhm. und dann halt ihrem Gegenpart. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe ja schon mal angefangen mit dem Buch, habe dann nicht weiter gelesen, weil ich es nicht ganz gefühlt habe, aber es gibt es mittlerweile als Hörbuch, oh. habe ich mir angeguckt. Und dieses Buch ist tatsächlich schon 2017 eingezogen, ja, also ist schon länger. <lacht> es werden jetzt sechs Jahre. <lacht> <lacht> ja. So ist es. Es begleitet mich sechs Jahre und ich mag die Reihe, ja. Also ich fand, gut, ich habe jetzt zwei Bücher davon gelesen. Du hast ja mittlerweile schon alle fünf gelesen und ich fand ich fand den ersten richtig gut. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es sind ja jetzt halt auch dementsprechend schon ein paar Jahre vergangen und man hat jetzt auch andere Geschichten in diesem Genre gelesen und das Genre entwickelt sich auch. Aber ich finde, das war so die erste schöne New Adult Reihe. Ja. Mona, Mona kann einfach schreiben. Ja. Also das hat ich sie einfach raus. Reihe auch ja einfach
0: sehr. Also ja, eben mittlerweile gibt es mehr Auswahl in dem Genre, aber trotzdem, ja. ich finde, das ist eine schöne Reihe.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Viel Again von Mona Carsten.
0: Bei mir geht es dann weiter mit äh, Quiet Kind of Thunder von Sarah Barnett. Heißt auf Deutsch Vielleicht passiert ein Wunder. Und das ist… Also angeblich auch 2020 eingezogen. Ich glaube, das muss auch vor Corona gewesen sein, weil ich weiß, dass wir das bei einem Buchclub gekauft haben. Also garantiert ist das auch schon 2019 oder sowas eingezogen. Und das Buch habe ich deswegen genommen, weil es pink ist mit so Gold. Folierung und so Herzen drauf. Das ist genau, wenn du da oben hinguckst, ja, die zwei. Ich sehe es, ich sehe es. Und das sind, beide Bücher sind einfach so wunderschön. Es sind beides Bücher von Sarah Bernard. Und ich weiß das, also allein vom Thema her spricht mich das auch total an. Ja, und das ist ein kurzes Buch. Ich glaube, das kriege ich ganz gut dieses Jahr mal unter. Genau, es geht um Steffi und Reese. Steffi spricht nicht, Reese kann nicht hören. Doch die beiden verstehen einander auch ohne Worte. Steffi ist so lange still gewesen, dass sie das Gefühl hat, unsichtbar zu sein. Doch dann kommt Reese an ihre Schule. Er ist gehörlos und schert sich nicht darum, ob jemand redet oder nicht. Steffi und Reese finden eine ganz besondere Art, miteinander zu kommunizieren. Schnell brauchen sie nicht mehr als einen Blick, um zu wissen, was der jeweils andere gefühlt, äh, gerade fühlt. Durch Reese lernt Steffi, dass ihre Stimme etwas wert ist, dass sie gehört werden will. Reese gibt ihr den Mut, wieder zu sprechen. Und dann passiert ein Wunder. Ich glaube, das ist so eine richtig schöne Young Adult-Geschichte. Ich bin, ich bin gespannt,
1: wie schmalzig sie ist. Also es klingt schon ja. so ein bisschen... Also ein bisschen Aber mh,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so schmaltig okay. ist, sondern einfach nur schön mit zwei Leuten, die genau das finden, was sie halt in dem Moment brauchen. Genau, das war, vielleicht passiert ein Wunder. Oder A Quiet Kind of Thunder von Sarah Barnett. Okay,
1: dann kommen wir zu einem Buch, was noch gar nicht so lange auf meinem Sub liegt. Das werden erst drei Jahre, es ist 2020 <lacht> eingezogen. Ja, Entschuldigung, ich habe okay. eine andere Zeitrechnung. <lacht> ja, ja. <lacht> <Bei> mir verläuft <lacht> die <lacht> Zeit anders. Und zwar ist das Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Ein Kriminalroman. Der ist auch, als der erschienen ist, sehr rumgegangen, weil das ist, glaube ich, so ein Kriminalroman gemischt mit und täglich grüßt das Mormeltier. Also es findet ein Maskenball statt und auf dem Maskenball wird... Ich bin der Meinung Evelyn also Evelyn stirbt und man erfährt die Geschichte aus ihrer Perspektive und sie sieht es aber aus verschiedenen Perspektiven. Also das ist so ein bisschen verworren auch, man muss schon aufpassen. Das ist vielleicht auch nichts fürs Hörbuch als Hörbuch, weil ich glaube, dann kommt man nicht so gut mit, aber man kann da schon mitraten und versucht dann herauszufinden, wer der Mörder ist. Und ich habe es damals noch als Hardcover gekauft, aber als Menge Exemplar, von daher,
0: das ist erlaubt. Das ist das, <lacht> das ist, ist nicht erlaubt, ganz aber
1: ich, man wollte es auch, das war auch eins, wo ich sehr gehypt drauf war und es unbedingt lesen wollte, weil viele wirklich gesagt haben, also ich habe nichts Schlechtes über dieses Buch gehört. Und dann liegt es drei Jahre später immer noch auf dem Sub. also Gut.
0: Das ist halt manchmal so.
1: Jetzt, wird's, jetzt ist es fällig. Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton.
0: Beim nächsten Buch geht es eigentlich kurz und knapp. Das haben wir in der Buchvorschau-Folge über dieses Buch gesprochen von Holly Byrne, The Places I've Cried in Public oder All die Orte, an denen ich geweint ja. habe. Wie gesagt, ist bei mir auch schon drei, vier Jahre im Bücherregal. Ich habe es jetzt wieder quasi entdeckt und dachte mir, okay. Das ist genau so ein Kandidat, was jetzt auch mal gelesen werden muss.
1: Okay, es ging zu schnell, da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Als nächstes kommt auch nochmal ein Teil einer Reihe und zwar der zweite von einer Jugendbuchreihe, der Eve und Caleb Reihe von Anna Carey. Und die habe ich bei, also wer Avel noch nicht kennt, Avel ist ein kleiner Online-Shop der Menge ähm, Exemplare oder Restauflagen verkauft, dann halt für einen günstigeren Preis. Und ganz oft bekommt man da dann auch so Buchbundle quasi, wo man dann die ganze Reihe kriegt oder halt... Von einem Autor vier verschiedene Bücher und natürlich habe ich mir damals dann die gleich die ganze Reihe gekauft und habe bis jetzt nur Teil 1 gelesen und Teil 2 in der gelobten Stadt wird dann dieses Jahr fällig und ich lese euch aber mal den Klappentext des ersten Buches vor, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Wie überlebst du, wenn du vor allem fliehen musst, was du kennst? Seit ihre Mutter während der großen Seuche vor 16 Jahren gestorben ist, lebt Eve in einem Mädcheninternat. Hier wird sie zu einem wertvollen Mitglied der neuen Gesellschaft ausgebildet, glaubt sie zumindestens. Als Eva kennt wie sehr sie und die anderen Mädchen ausgebeutet werden sollen, flieht sie. Doch auf ein Überleben in der Wildnis und auf die Flucht vor den Soldaten des neuen Amerikas ist Eve nicht vorbereitet. Unerwartet hilft ihr Caleb, ein junger Rebell. Kann Eve ihm trauen? Sie weiß, die Soldaten werden die Suche nicht aufgeben und Caleb ist ihre einzige Möglichkeit zu überleben. Sie muss ihr Leben in die Hände eines Fremden legen. Mhm. Du guckst so. Ja, und es ist auch wirklich so, man steigt in die Geschichte ein und ist dann halt bei Eve. Und erfährt so manche Sachen und begleitet sie dann halt darauf hin, dabei wie sie entdeckt, was wirklich mit den Mädchen passiert. Wozu sie auserkoren werden. Ja. ja und das ist schon heftig. Okay. Also, und es war spannend. Also mir hat das gut gefallen. Und dann hat man halt einfach nicht weitergelesen. Und die Reihe habe ich seit 2019. Also es werden vier Jahre. Kann man auch mal weiterlesen. Eve und Caleb in der gelobten Stadt von Anna Carey.
0: Bei mir... Steht als nächstes auf der Liste The Understudy von David Nichols, auf Deutsch ewig Zweiter. David Nichols hat zwei an einem Tag geschrieben. Ah ja. Genau, und die Bücher kennt man vom Optischen, das sind so diese typischen, es sind zweifarbig und dann ist wie so ein Papierschnitt ist mhm. irgendein Bild drauf. Also das Bild hat zwei Theatermasken. Ah ja. Ähm, mhm. hier so.
1: Ah, ja.
0: I see, I see. Genau. Und ich weiß, das Buch hat meine Schwester gelesen, glaube ich zumindest, dass ich so im Kopf habe. Ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall über die Bücher von David Nichols mit ihr unterhalten haben und dass sie das Buch auch ganz gut fand. Und das ist eben bei mir auch schon jetzt seit Jahren im Bücherregal. Und ich habe zwar an einem Tag auch relativ schnell durchgelesen und dachte mir dann, okay, Theater und so, das Genre, äh, das Genre sage ich schon, den Beruf finde ich sehr spannend. Ja. Und auch generell in, ja, in dieser Branche tätig zu sein? Der kurze Klappentext. Stephen McQueen war schon sechsmal eine Leiche. Im Klartext, er ist ein erfolgloser Schauspieler. Das Blatt scheint sich zu wenden, als er den attraktiven Darsteller Josh Harper bei Krankheit vertreten soll. Schade nur, dass sich Josh bester Gesundheit erfreut. Und warum muss sich Steven ausgerechnet in Joshs Frau Nora vergucken? Das war's eigentlich schon. Also sagt eigentlich nicht viel aus, aber ich glaube, es geht halt um Theater, was passiert so im Hintergrund, wie ist es in der Branche, und so mhm, vielleicht mh. eben eine kleine Liebesgeschichte oder eine Affäre, ähm, mal gucken.
1: Bin gespannt. Bin generell gespannt, ob wir es schaffen, diese Bücher zu lesen oder ob es halt einfach nichts wird.
0: Ja, na ja. ja gut,
1: jetzt haben wir sie auf der Liste stehen. Mein nächstes Buch ist von Ian Reed, Enemy und Ian Reed, The Ending, habe ich ja gelesen, ist ja auch ein Buch, was nicht so richtig greifbar ist und das fand ich ja, war ja ein absolutes Highlight und dann gab es das auch bei Awell und dann habe ich das gleich mitbestellt, das ist erst 2021 tatsächlich eingezogen, also während Corona und ich habe es natürlich noch nicht gelesen, obwohl ich so gehypt war nach dem letzten Buch und es ist auch nicht so dick, also bin schon gespannt, ich hatte mir auch damals noch nicht die, die Inhaltsangabe durchgelesen, also… Ein Besucher ist etwas Höchst Ungewöhnliches auf der Farm von Junior und Henrietta, die sich irgendwo in der kanadischen Einsamkeit zwischen riesigen Rapsfeldern duckt. Was? Okay. Ein Besucher ist etwas höchst Ungewöhnliches auf der Farm von Junior und Henrietta, die sich irgendwo in der kanadischen Einsamkeit zwischen riesige Rapsfelder duckt. Und der seltsame Gast aus der Stadt bringt verstörende Nachrichten. Junior wurde für ein Forschungsprogramm ausgewählt und soll die nächste Zeit weit weg von seiner Farm verbringen. Sehr weit weg. So soll sein langweiliges Leben revolutioniert, seine persönliche Entwicklung vorangetrieben werden. Und Henrietta, seine geliebte Frau? Keine Angst, für sie wird gesorgt. Sie wird seine Abwesenheit noch nicht einmal bemerken. Mhm. Mhm. Auch
0: wieder. Sind ja. wir bei mysteriöse Klappentexte wieder ja. angelangt? Okay.
1: Und, äh, wir, sagt wir, so gar nichts. Sagt so gar nichts. Kann alles und nichts sein. Das ist wie The Ending. Vielleicht ist es aber auch gut, dass jetzt so zwei Jahre dazwischen liegen und man nicht mehr alles, also dass, dass man nicht gleich eins nach dem anderen liest. Ian Reed Enemy.
0: Gut, bei mir geht es weiter mit einem Autor, den man kennt. Ähm, mhm. Also, als ist, ob man viele der AutorInnen gerade nicht kennt, die wir vorstellen, aber ich möchte Everything is Illuminated von Jonathan Safran Foer lesen. Auf Deutsch, alles ist erleuchtet, denn die ist extremely loud and incredibly Close. Close. Das habe ich ja schon gelesen, fand ich gut. Und da ist auch relativ zeitnah dann das Buch damals eingezogen. Das ist
1: ja quasi die Vorgeschichte, das ist die Geschichte des Opas aus Extremely Loud and Incredible ah. Close.
0: Ja, Tatsache. Stimmt. Okay. Ja, dann nochmal einen Grund mehr. Habe
1: ich übrigens auch zu Hause.
0: Ja, hm, siehst du. Könntest du ein Bodyread machen. Ja? Ich lese euch mal den Klappentext vor. Der ist sehr lang. <lacht> äh, der ukrainische Übersetzer Alex liebt die Frauen und das Geld. Den Mann, den er später liebevoll seinen Helden nennen soll, kann er am Anfang gar nicht so richtig leiden. Der Held ist in die Ukraine gekommen, um seine eigene Vergangenheit und die seines Großvaters, der im Zweiten Weltkrieg hier von einer Frau gerettet worden war, aufzuspüren. Alex bekümmert den verwöhnten Juden, fährt mit ihm im Schlepptau seines Großvaters und der Promenadenmischung Sammy Davis Jr. Jr. in einem klapprigen Auto durchs Land und lernt ihn während dieser abenteuerlichen Fahrt als Freund und Kameraden kennen. Also damit trifft es eigentlich ganz gut. Stimmt, das ist die Geschichte von dem Großvater. Und eben, ich finde die Bücher von Jonathan Safran Foer, also wow, als ob ich das jetzt schon so groß beurteilen kann, aber ich finde, er hat so eine eigene Art von dem, wie er die Geschichten erzählt.
1: Ich finde Extremely Loud and Incredible Close war ist ein sehr spezielles Buch, auch in der Aufmachung. Also ja. es, das ist ja nicht so einfach nur Text, sondern nee. das spielt mit verschiedenen Stilmitteln. Und ich finde, das Ende, das Ende haut dich schon weg. Also ich habe das damals in der Schule gelesen und das, ich, da hat es mich schon gepackt. Ich habe es natürlich clever gemacht, ja weil wir durften uns das Buch damals selber aussuchen. Ne? Es haben vier Schüler, haben vier Bücher vorgestellt und wir haben dann abgestimmt, was wir dann lesen. Und das war damals dann schon in Deutsch erschienen und ich habe es mir in der Bibliothek auf Deutsch dann natürlich gekauft, damit ich verstehe und habe es auf Deutsch gelesen anstatt dann auf Englisch. Aber dann habe ich, ge dann habe ich es verstanden, yeah, yeah, weil yeah. das war schon, also weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass das auf Englisch schon auch heavy ist, wenn man da noch nicht so drin ist. Ja, und
1: ja. das war schon krass. Also mhm. das hat, ich, das hat mich damals schon. Ja. Ich musste damit schon am Ende weinen und ich habe es jetzt nicht noch ein zweites Mal gelesen, aber es wäre es, glaube ich, wert, aber bei dem Film, also wie gesagt, das Ende holt einen dann nochmal anders ab.
0: Ja, 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 voll, genau, aber ich glaube, es wird mal Zeit für Alles ist erleuchtet, Everything is Illuminated von Jonathan Safran Foer.
1: Bei mir geht es weiter mit einem Thriller von Gillian Hoffman, Cupido und das ist eine vierteilige Reihe, die auch sehr gute Bewertungen hat und die einem echt scheinbar unter die Haut gehen soll. Und das ist auch krass, wenn ich euch jetzt den Klappentext vorlese, ist schon nicht so ohne. Aber ich bin gespannt, weil es ist mal auch aus einer Sicht von einer Staatsanwältin. Da lese ich ja nicht so viel. Ich bin ja meistens irgendwie bei den Ermittlern oder Wissenschaftlern, Pathologen Dabei, der Albtraum jeder Frau. Du kommst abends nach Hause in dein Apartment. Du bist allein. Alles scheint oh. wie immer. Nur ein paar Kleinigkeiten lassen dich stutzen. Du kümmerst dich nicht darum. Du gehst schlafen. Und in diesem Moment hat der Mann, der unter deinem Fenster lauert, auch nur gewartet. Oh Gott, <lacht> CJ ist Staatsanwältin in Miami und sie ist ein Ass. Eines Tages schnappt die Polizei bei einer zufälligen Verkehrskontrolle einen psychopathischen Serienkiller, nachdem sie seit Monaten gefa 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 gefahndet hat. Gefahr boah, was? Gefahndet. Nochmal. Ja, gefahndet wird. Das ist aber... Eines Tages schnappt die Polizei bei einer zufälligen Verkehrskontrolle einen psychopathischen Serienkiller, nachdem seit Monaten gefahndet wird. Weil CJ die Beste ist, betraut man sie mit der Anklage, aber als ihr der Mann vorgeführt wird, den sie im Polizeijargon Kubido nennen, ist sie wie gelähmt. Es besteht kein Zweifel, ihr gegenüber sitzt der Mann, der sie vor zwölf Jahren eine ganze entsetzliche Nacht lang gefoltert und vergewaltigt hat. Wieder alle Vernunft für CJ nur eins, Vergeltung. Dabei vergisst sie, dass Rache auch blind machen kann blind gegenüber der tödlichen Gefahr, die für sie von Cupidon noch immer ausgeht.
0: Wie kannst du <lacht> so ein Buch lesen?
1: Und dann noch schlafen können?
0: Oh, ja, oh mein Gott. Das also es hört sich richtig spannend an. Ja, und es soll richtig gut, gut sein. Aber ja? oh, ich glaube, da würde ich Albträume haben, nie wieder mich in meiner Wohnung sicher fühlen.
1: Das ist doch, du kennst so diese ganzen Memes und Reels, wenn es darum geht, dass sie dann sagen, es gibt Frauen. Ja die zur Entspannung True Crime lesen. Ja, ja. Du gehörst dazu. Ich weiß nicht, ich, ich kann das glaube ich gut. Weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Wahnsinn. Das geht, Ich lese auch Chris Carter. Das ist jetzt nicht ja. unbedingt so viel ja, genau. weniger gruselig. Nee. Ja. ja, also mal gucken, wie es mir nach der Lektüre von Coupido von Jillian Hoffman gehen wird.
0: Wahnsinn. Ich habe was, was ein bisschen leichtere Kost ist. <lacht> Tom Hanks hat ein Buch rausgebracht, schon länger her. Uncommon Type heißt auf Deutsch Schräge Typen. Und es ist im Prinzip eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und das Buch ist auch schon ganz lange bei mir im Bücherregal. Habe ich da das nicht letztens vorgestellt? Nee. Ich wir haben nur drüber geredet. Wir haben drüber geredet, okay. Genau, und... Damit liebäugle ich schon immer mal wieder und denke mir so, okay, das ist was, was man auch so in kleinen Häppchen lesen kann, weil man kann ja immer wieder einfach eine Kurzgeschichte lesen. Deswegen habe ich so die Hoffnung, dass das dieses Jahr über das Jahr hinweg vielleicht mal gelesen wird. Ob ein Junge wie Forrest Gump, ein einsamer Schri Schiffbrüchiger oder ein Lehrer, der an Aids erkrankt. Der Schauspieler Tom Hanks interessiert sich für besondere Menschen und verkörpert sie auf mitreißende Weise. Eigensinnige, fantasievolle Typen begegnen uns auch in seinen Storys. Etwa Steve Wong, den die Natur mit dem feinsten Ballgefühl der Welt ausgestattet hat, der aber keinesfalls über eine Bowlingkarriere nachdenken will. Oder die vier Freunde, die sich eine gebrauchte Raumkapsel besorgen, um mit ihr einmal den Mond zu umrunden. In nostalgischer, kluger und pointierter Weise kreisen die Geschichten auch um das Schreiben und Lesen im vordigitalen Zeiten, in denen man mit einer Schreibmaschine auf gutem Papier einen Brief schrieb. Geräuschvoll und mit größter Ge äh, und mit großer Geste.
1: Ich mag ja Tom Hanks. Ja. Finde der sehr sympathisch.
0: Und ich glaube eben auch irgendwie, dass das so das ist, was alle Geschichten miteinander verbindet, dass irgendwie die Schreibmaschine drin vorkommt in den Geschichten. Bin ich sehr gespannt. Also ich habe mal kurz reingeblättert und in eine Geschichte reingelesen. Ich glaube, ich mag seinen Schreibstil. Kann ich noch nicht beurteilen. Werden wir dann nächstes Jahr erfahren. Das
1: Schöne bei so Kurzgeschichtenbänden ist ja, dass du nicht alles am Stück lesen musst, ja, sondern du kannst eine Geschichte lesen und dann kannst du wieder ein bisschen Pause machen.
0: Ja, das ist auch der Plan. Ich glaube, anders <lacht> geht das auch nicht. Ja, ja finde genau. ich auch. Äh, also das war Uncommon Type oder Schräge Typen von Tom Hanks.
1: Wir machen bei mir weiter mit Sieben Jahre Nacht von dujeong Jeong. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist ein koreanischer Autor, wenn ich jetzt richtig liege. Und es geht um Folgendes: Der Vater ehemals erfolgreicher Catcher des Baseballteams Hanson Fighters ist ein Kind im Körper eines Riesen. Im richtigen Leben gelingt ihm nichts mehr. Er steht unter der Knute seiner Frau, arbeitet für eine Sicherheitsfirma und trinkt sich ins Elend. Nur seinen Sohn liebt er abgöttisch. So sieht seine Beförderung zum Sicherheitschef eines abgelegenen Staudamms zunächst wie eine letzte Chance aus. Doch schon bevor die kleine Familie umzieht, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Unaufhaltsam wie eine griechische Tragödie entrollt sich das Unheil, das aus dem Vater das Staudamm-Monster und aus seinem Sohn einen Getriebenen macht. Man weiß gleich von Anfang an, was passiert ist, nämlich dass der Vater schuld daran ist, dass dieser Staudamm gebrochen ist und äh, sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Okay. Und man begleitet dann den Sohn dabei, wie er versucht herauszufinden, wie es dazu gekommen ist oder was wirklich passiert. Okay. Und das lässt sich schon sehr gut lesen. Ich habe da auch schon, ich glaube, so 50 Seiten drin gelesen und das ist echt spannend. Ist noch, sagen wir mal, ein neueres Buch, ist auch erst seit 2020 bei mir. Ja, okay. Aber habe ich Bock drauf. Ja. Möchte ich jetzt auch mal lesen.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn du schon reingelesen hast, ja. weißt, also, weißt du ja auch schon ein bisschen, was auf dich und, zukommt. Und wie
1: gesagt, das, klingt, das hat Andrea Wintermädchen vorgestellt. Bei, bei, durch sie bin ich ja so auf die asiatische Literatur gestoßen. Und äh, sie hat das auch sehr gemocht, das Buch. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, Sieben Jahre Nacht von Yu Jeong.
0: Bei mir steht als nächstes The Best of Adam Sharp von Grammy Simpson.
1: <lacht> das ist aber auch
0: Simpson. <lacht> Auf der Liste. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, das ist der Autor, der auch das Rosie Project geschrieben Aha. hat. Äh, Im Deutschen heißt das Buch Der Mann, der zu träumen wagte. Und das ist so ein klassischer Fall von: Ich habe das Cover gesehen damals und wollte das Buch einfach haben, weil so eine Kassette mit so einem Herzchen drauf ist. Und ja, weiß ich nicht. Irgendwie fand ich das ganz nett.
1: Es war ein Coverkauf.
0: Das war ein Coverkauf Cover und ist aber seitdem im, im Bücherregal. Und man wusste eben, okay, das ist der Autor, der das Rosie Project geschrieben hat. Von dem spermen ja viele, habe ich auch noch nicht gelesen.
1: Äh, du hast das Rosie. Project Nein, habe ich auch noch nicht
0: gelesen. Habe ich auch im Bücherregal stehen. Das ist
1: eigentlich, also ich habe das, ich mochte das Rosie Project, weil er ja auch ein Wissenschaftler ist und also der, der ist ja auch, ich weiß nicht, ist der Autist, aber er hat auf jeden Fall Zwangsstörungen. Ich ja. fand es ganz süß. Ich habe die weiteren Teile dann nicht gelesen.
0: Okay, ja, aber... Das eine Buch ist ja auch schon ganz... Cool. Was wäre, wenn deine große Liebe nach langen Jahren wieder auftaucht? Darfst du alles riskieren für einen Traum? Für das ganz große Glück? Adam Sharp gefällt sein Leben. Er lebt mit Claire zusammen, arbeitet als IT-Berater in London und gewinnt beim pub -Quiz alle Musikfragen. Aber ab und zu überkommt ihn die Erinnerung an Angelina Brown. Vor über 20 Jahren im sonnigen Melbourne erlebte er mit ihr, was es bedeutet, wenn man die Liebe findet. Und sie verliert. Wie wäre sein Leben verlaufen, wenn er sie damals nicht hätte gehen lassen? Völlig überraschend meldet sich Angelina bei ihm. Was will sie? Haben die Songs doch recht, die von der ewigen Liebe erzählen? Sie lädt ihn in ihr Landhaus nach Frankreich ein. Adam muss sich fragen, wie viel Risiko darf man eingehen, wenn Träume auf einmal wahr werden könnten? Ja, klingt nach einer schönen Liebesgeschichte. Ja, Aber ich finde, es mutet auch schon an, so, dass es vielleicht auch so ein bisschen schräger sein könnte, die Geschichte. Keine Ahnung. Also, äh, der Mann, der zu träumen wagte The Best of Adam Sharp von Graeme Simsion. Das ist schon ein bisschen ein komischer Name, ja. weil man liest das auch nicht so.
1: Ich finde, wenn man den ich, ja, ich Gra
0: Graeme Simsion so wird der geschrieben. Ja,
1: und du liest aber, da, weißt du, wenn du manchmal die Buchstaben nicht so liest, wie sie dastehen, ja. ich hätte schwören können, Sim, ich hätte wahrscheinlich Simpson gelesen ja, oder ja. sowas. Ja. ja. Okay.
0: Wahrscheinlich spricht man ihn noch eher so aus, aber egal. Okay.
1: So, jetzt kommen wir zu dem ältesten Kandidaten auf dieser Liste. Okay, Und einmal Trommelwirbel. Ich, <lacht> ich war selber entsetzt. Als ich es, als ich rausgesucht habe, wann es rauskam, weil ich habe es im Erscheinungsjahr gekauft. Schön als Hardcover, weil ich hatte davor gelesen Der Alchemist von Paolo Coelho. Und in, dann kam sein neues Buch raus in dem Jahr. Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Und zwar alle. Habe ich gekauft 2012. Wow. <lacht> das ist liegt seit elf Jahren auf meinem Sub. Und nachdem ich es einmal angefangen hatte zu lesen und weggelegt hatte, so sauert es da. Es
0: ist in Vergessenheit geraten.
1: Das ist korrekt. Und es ist es der Frühjahrsputz das ist eine gute Möglichkeit, das jetzt mal vom Sub zu befreien. Mhm. Und ich bin der Meinung, es wird, würde eine andere Inhaltsangabe geben. Ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen, um was es geht. Es ist sehr laut, aber die Inhaltsangabe, die überall steht, ist sehr lustig. Inhalten, nachdenken. Träumen, sich ausprobieren, sich neu entdecken, wach werden, wagen, handeln, gewinnen. Mit Alep beginnt ihr Leben neu.
0: Alles klar. <lacht> wow, okay.
1: Also ich bin der Meinung, dass es ähm, das spielt in der transsibirischen Eisenbahn und da geht es um Begegnungen, glaube ich, mit mit Leuten. Das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. Ich war sehr verwundert jetzt über diese Inhaltsergabe, was man
0: so findet. Also sehr strange. Aber Alep von Paolo Guerrello sollte nach elf Jahren <lacht> vielleicht mal gelesen werden. Wow. Na gut. Ich
1: befürchte, also es sind auch noch ältere Bücher auf meinem Sub drauf, so ist das nicht, aber…
0: Die sind dann nächstes Jahr dran.
1: <lacht> ja, oder sie werden vielleicht einfach vorher mal aussortiert bei einer
0: Aktion. Ja, bei mir geht's weiter mit Unter dem Zelt der Sterne von Jen Bennett. Auch so ein Buch, was ein typischer Coverkauf war. Hier so mit so einer Tasse und so ah, Illustrationen und so.
1: Aber das habe ich auch ganz viel auf Bookstagram ja. gesehen, als das rausgekommen ist, weil da gab es so eine Aktion dazu, dass die dann wirklich gezeltet haben.
0: Oh cool. Oder
1: das unterm Sternenhimmel gelesen mhm. haben.
0: Ja. Also, oh, hat mich damals schon sehr abgeholt. Früher waren Sorry und Lennon beste Freunde und kurze Zeit später mehr als das. Doch seit dem Homecoming-Ball letztes Jahr herrscht zwischen ihnen Funkstille und auch ihre Familien haben sich nichts mehr zu sagen. Dann wird ein Campingtrip mit Freunden zum Desaster und Sorry strandet in der Wildnis. Zusammen mit dem Jungen, der ihr das Herz gebrochen hat. Lennon. Auf sich allein gestellt und ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen, kommen endlich alle ihre Gefühle zum Vorschein. Aber haben Sorry und Lennon den Mut, einen Neuanfang zu wagen? Ich glaube, es ist auch einfach so eine schöne Young Adult-Geschichte. Ich glaube, was das Fazit ist, ich muss meine Young Adult-Bücher, die ich da schon lange im Regal stehen habe, mal lesen. Ja, ja genau ja,
1: gefühlt war das Young Adult auch vor dem New Adult ja. da. Und dann kam das New Adult und dann war man halt auch mehr in dem Alter.
0: Unter dem Zelt der Sterne von Jen Bennett war das.
1: Weiter geht's mit das Ganze. Geheimnis der eulerischen Formel von Yoko Ogawa habe ich mal in einem Rebuy in einer Rebuy-Bestellung mit, mit in den Warenkorb getan und dieses Buch ist schon seit 2018 bei mir. Und ich habe ja schon ein Buch von Yoko Ogawa gelesen, das Museum der Stille. Und Yoko Ogawa schreibt ja auch so ein bisschen anders. Also die Figuren sind auch so ein bisschen verrückter, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin gespannt, ist ja eine japanische Autorin. Eine Frau wird die Haushälterin eines Mathematikprofessors, der jeden Tag aufs Neue vergisst, wer er ist. Eine bezaubernde Geschichte über Freundschaft und Verlust und über die Poesie der Zahlen. Das Klingt gut und das ist schon, also diese Yoko-Ogawas Figuren sind schon sehr speziell. Mhm. Aber man schließt sie trotzdem ins Herz. Mhm. Und ich habe dann auch ja noch zwei Bücher von Yoko Ogawa auf dem <lacht> Sub. Weil eins hast du mir noch gekauft, das war ein Gewinn.
0: es sagt gerade auch wieder nicht sehr viel, aber es hört sich nach interessanten Charakteren an.
1: Es ist ruhig erzählt, es passiert aber trotzdem was. Also mhm. so ist das nicht, aber es ist, nicht, also es ist kein actiongeladenes Buch, ja. sondern es geht da eher so um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ja. das, was ich gelesen habe. Ja, Und ja. ich glaube, so ist es generell auch. Das Geheimnis der eulerischen Formel von Yoko Ogawa.
0: Bei mir geht es weiter mit dem ersten Band von Die Rebellinnen von Oxford oder wie auch immer diese Reihe heißt. Also von Evie ja, Dunmore, das, ja, das Die Rebellinnen ist von, von Oxford. Oxford. Also dieses oh, Buch, das habe ich jetzt schon immer mal wieder, sage ich zu so, dir, man muss diese Bücher jetzt endlich mal lesen. Ich weiß, als ich das damals gekauft habe, das ist noch, ich glaube, das ist das neueste Buch, das ist 2021 eingezogen. Wollte ich, ich das sofort lesen, ich war so gehypt drauf. in der
1: Buchhandlung bei der Freundin, wo, wo mhm. wir uns immer wie ein Tag Urlaub fühlen, da habe ich es mir gekauft, als es rausgekommen ist. Ja. ja.
0: Also deswegen, ich glaube, es wird mal Zeit, das möchte ich einfach aus dem Winterschlaf holen. Genau, sie kämpfen für ihre Liebe und ihre Freiheit. Annabelle ist überglücklich, dass sie als eine der ersten Frauen überhaupt in Oxford studieren darf. Als Gegenleistung für ihr Stipendium soll sie die Frauenbewegung unterstützen. Zufällig gelingt es ihr, auf das Anwesen des einflussreichen Sebastian Devereaux eingeladen zu werden. Von Anfang an fliegen die Funken zwischen ihr und dem jungen Adligen, der fasziniert ist von ihrer Intelligenz und Willenskraft. Ich lieb's, wenn du das so vorliest. Das ist schon ein bisschen witzig. Aber für Annabelle wird die Anziehung zu Sebastian zur Zerreißprobe. Denn ihn zu heiraten, hieße alles zu verraten, wofür sie kämpft. Das ist der erste Band. Euch liebt es schon auch. Weißt du? lass es lesen. Ich glaube, das wird gut.
1: Wäre auch so ein Buddy-Read.
0: Ja, genau. Also der erste Teil von Ivi Dunmore, die Rebellinnen von Oxford.
1: Weißt du, das erinnert mich auch so ein bisschen an, wie heißt das denn? Von Simone Arnstedt habe ich ein Buch gelesen. Eine ungezähmte Frau wie auch immer, keine Ahnung. Mhm. Aber das war auch so, das hat in einem historischen Setting gespielt in Stockholm. Und da ging es auch um so eine Powerfrau und dann um eine, Le das hat mich total abgeholt. Das habe ich damals auf der Reise zu meinem 30. Geburtstag gelesen. Na, vielleicht wäre das auch mal was. Ja. Kommen wir zu einem Buch, was bei mir 2020 eingezogen ist und was ich unbedingt haben wollte im Hardcover, das ich dann gebraucht auf Rebuy bestellt habe. Und das ist von Tobi Schlegel, Schockraum. Tobi Schlegel kennt man ja noch als Viva-Moderator. und Der hat ja dann aber irgendwann seine Fernsehkarriere aufgegeben und hat eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und er arbeitet auch immer noch in dem Job. Irgendetwas stimmt nicht im Leben von Notfallsanitäter Kim. Zwischen Nachtschichten und zwölf stunden diensten fühlt er sich wie betäubt, ist ängstlich und macht Fehler. Seine Beziehung zu Marie geht in die Brüche. Erst mit der Zeit wird Kim klar, dass all die Probleme mit einem traumatischen Einsatz zu tun haben. Als sein bester Freund Benny ihn auf einen Roadtrip ans Meer mitnimmt, bietet sich Kim ein unverhoffter Ausweg. Und er spürt, dass er sich endlich seinen Ängsten stellen muss. Ist auch, also von denen, die es gelesen haben, die haben auch nur Gutes erzählt. Ich bin schon sehr neugierig, was mit Kim passiert ist und äh, wie das ausgehen wird.
0: Das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, sehr relevant ist und Ja, auch, und über
1: was gesprochen werden ja, muss, was. Weil es ist nicht, kein leichter Job. Und also dass das viel mit den vor, Menschen auch privat macht. Das ja kann gerne. Ich mir vorstellen. Also und man vergisst auch immer so ein bisschen in diesem ganzen Gesundheitssystem auch diese Notfallsanität. Also weißt du, die gehören genauso dazu und ich glaube, die müssen viel viel ertragen. Und ich ziehe vor jedem den Hut, der das, der das macht.
0: Ja absolut.
1: Und das ist gut, glaube ich, dass da auch ein Licht drauf geworfen wird jetzt von Tobias Schlegel. Schockraum.
0: Bei mir geht es weiter mit dem ersten Teil von einer Reihe, City of Bones, von Cassandra Clare.
1: Guess what? Habe ich auch zu Hause.
0: <lacht> ja, das war mein erster Kauf in dieser Überraschungszeit, ich habe den Film geguckt und wusste yeah. schon immer, City of Bones, alle feiern diese Reihe, alle feiern die Mortal Instruments. Okay, dann habe ich den Film geguckt und ich war so gehypt. Ich habe sofort die ganze Reihe mir gekauft, alle Bücher. Also ich habe schon die ganze Reihe hier zu Hause stehen und war wollte auch, ich weiß in dem Moment, dass ich, ich will sie jetzt sofort lesen. Ich kann nicht warten. Und dann jetzt drei Jahre später, ich habe es immer noch nicht angefangen. Ähm, deswegen, es wird höchste Zeit für diesen ersten Band.
1: Ja, weil ich kann das total verstehen. Ich habe mir ja dann die, ich habe mir als allererstes die Filmausgabe davon geholt mhm. weil es sie auch bei Avel gab mhm. und dann hat jetzt aber der Goldmann Verlag doch ist der Goldmann Verlag in der also es ist ursprünglich im Arena Verlag erschienen mit diesen gezeichneten Covern und jetzt hat der Goldmann Verlag weil im englischen Sprachraum ist es halt auch der Penguin Verlag der die rausbringt der Goldmann Verlag bringt jetzt die erwachseneren Cover raus als Taschenbuch und die sind so schön weil wenn man die Buchrücken zusammentut dann ergibt sich da auch ein Bild und ich habe angefangen die zu kaufen und ich habe schon drei zu Hause zu stehen und ich habe noch nicht mal eins gelesen.
0: Es ah, wird höchste Zeit. Mmh,
1: furchtbar. Soll ich vorlesen, Ja, was bitte. Es geht? Entschuldigung, ich habe dich <lacht> nee, unterbrochen. alles gut. Ich habe
0: gerade überlegt, weil rein theoretisch, glaube ich, kennt man die Reihe. Aber für alle, die es noch nicht kennen. Willkommen in New York City, der coolsten Stadt der Welt. Der Stadt, die niemals schläft. Denn hier sind die Kreaturen der Nacht unterwegs. Feen und Vampire, Engel und Dämonen. Und sie sind auf der Jagd. Gut aussehend, düster und sexy. Das ist Jace. Verwirrt, verletzlich. Und vollkommen ahnungslos. So fühlt sich Clary, als sie in Jaces Welt hineingezogen wird. Was Clary nicht ahnt, Jace ist ein Dämonenjäger. Und als Clary mitten in New York City von den Kreaturen der Unterwelt angegriffen wird, muss sie schleunigst ein paar Antworten auf ihre Fragen finden, denn sonst wird die Geschichte ein tödliches Ende nehmen. Du kannst das nicht so vorlesen. Doch, doch, ich
1: doch. <lacht> doch, doch, doch. Ich, muss, ich kann dich dann auch nicht angucken. Ich muss dann <lacht> weggucken, sonst lache ich mich hier tot ich habe ich habe auch schon ich, ich habe ganz viele bücher schon mal angefangen zu lesen so ist das ich nicht das ne? doch auch es schon wirklich, angefangen ich habe ein Mit problem damit allem auch die
0: serie schon geguckt ja ich, ach, also ich find, ja
1: habe ich aber immer noch nicht zu ende geguckt weil ich schon abschiedsschmerz habe und die die, die serie endet ja auch nicht so wie die bücher glaube ich weiß ich gar nicht ob sie noch einen abschluss geschafft haben weil das ist ja dann auch vorzeitig beendet worden ich habe ein problem damit dass die in dem buch 16 ist das fühle ich nicht.
0: Da haben wir gestern Abend auch ah, schon drüber geredet. Äh, das fühle
1: ich nicht. Ist für mich nicht der Fall.
0: Ich finde auch in diesen Geschichten, das ist sowas, wenn ich das für mich nicht akzeptieren kann, weil ich mir denke, mit 16 ist man noch nicht so reif, erlebt noch nicht solche Dinge und äh, come on, nee, mit 16, das ist es einfach zu jung. Ich, ich, ich tue die dann immer upgraden für mich. Also für mich sind die Leute nicht 16, 18. Die haben alle schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung.
1: Falls ihr im Hintergrund so ein Brummen hört, das ist die Waschmaschine. <lacht> Nur, dass, dass ihr euch nicht wundert. Meinst du, man hört das, euch ja. die Tür zu machen? <lacht> Ja, ist wirklich, man auch. muss das Alter einfach ausblenden. Das war auch bei das ist bei Shadow and Bone und bei den Krähen ist das ja genauso. Die sind ja. für mich nicht und für mich in der Serie, wenn man die Serie jetzt auch mal nimmt, haben die ein anderes Alter und das passt dann auch, finde ich. Also, vielleicht sollte man es generell alterslos schreiben <lacht> bei gewissen Sachen.
0: Aber genau, das äh, die Mortal Instruments und der erste Teil City of Bones von Cassandra Clare sollte vielleicht jetzt mal gelesen werden.
1: Ja, es funktioniert auch übrigens gut, wenn einer von uns das Buch, also wenn du das Buch liest, dann lese ich es manchmal auch äh, ja. Noch zeitnah danach, ja. also voll gut. Das ist schön, fest, ja. ist schön, dass du diese Liste machst und ich jetzt nochmal fünf Bücher dann mehr habe. Ja. Mein nächstes Buch ist das, was am kürzesten, also mit am kürzesten auf meinem Sub schlummert und das ist zum Geburtstag des letzten Jahres eingezogen und zwar Lady of the Wicked, das Herz der Hexe von Laura Labers. Hatte ich auch schon angefangen, habe ich als Hörbuch gehört, habe dann aber festgestellt, nee, das ist kein Buch zum Hören, okay. da muss man lesen, weil man kann nicht nebenher was machen. Dann habe ich aufgehört und habe gesagt, ich lese es dann nochmal. Aber das hat auch so ein wunderschönes Cover mit diesem, diesem ja, Smaragdgrün und diesem,
0: aus. diesem
1: Gold. Und auch das zweite ist in Violett gehalten. Habe ich auch eventuell schon zu Hause zu stehen. Also muss der erste Band jetzt auch mal gelesen werden. Darcia Bonnet, Darcia Bonnet, Bonnet, das ja da, da, will zur Herrin der Wicket werden, der finstersten Hexenseelen, um mit, der macht, um mit deren Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückzuholen. Doch dazu muss sie 13 Hexen töten. Während Darcia in den verwinkelten Straßen von New Orleans unerbittlich Jagd auf Hexen macht, kommt ihr Valens Marquis... Kommt ihr Valens in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet? Das ja könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden Verdammten schließen einen Pakt und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft sind. Und ich kann schon mal sagen, ich mag das ja, weil das ja ist sehr tough. Das ist schon cool. Und auch dieses ganze Setting in New Orleans und wie diese Welt so aufgebaut ist mit den Hexen, das ist schon, das ist schon nett. Ich glaube, das wird, es könnte ein Highlight werden.
0: Meinst du? Ja. Okay.
1: Lady of the Wicked, das Herz der Hexe von Laura Labers.
0: War das schon dein letztes Buch? Bei Nein, Bein? das war
1: mein vorletztes Buch.
0: Okay, gut. Du müsstest noch zwei haben. Ich habe ein Buch auf der Liste, das hast du schon gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Das haben wir nämlich gleichzeitig gekauft damals und du hast es relativ zeitnah dann gelesen. The Opposite of Loneliness, das Gegenteil von Einsamkeit von Marina Keegan. Ah, ja, 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 das ist äh, ähm, ein
1: Essayband. Ja, genau. Das habe ich auch auf der Reise zum 30. gelesen.
0: Ja, und ich weiß, dass wir zusammen in der Buchhandlung in der Hand hatten und beide so, oh okay, das hört sich, wie soll man das denn sagen, interessant an. Also, ja, ist auch mal was anderes, so eine Essay-Sammlung und Geschichten, äh, denn quasi eine kleine tragische Geschichte zu diesem Buch. Das erfahrt ihr jetzt, wenn ich euch den Klappentext vorlese. Nur wenige Tage nach ihrem Yale-Abschluss stirbt die 22-jährige Marina Keegan bei einem Autounfall und hinterlässt der Welt brillante Stories voller Lebenslust. Das Gegenteil von Einsamkeit bewegt Millionen Menschen in 100 Ländern. Marina Keegan war ein Ausnahmetalent. Sie vereint schwerelosen, sensiblen Optimismus mit literarischer Reife. Die Storys sind klangvoll, witzig und doch gebrochen, manchmal wild und angriffslustig. Sie ist ein stürmisches Plädoyer für die Jugend, die Lebensfreude, begeistern durch ihre Hoffnung und Entschiedenheit. Lasst euch nicht gleich von McKinsey anheuern. Findet eure Bestimmung, habt Vertrauen in eure Zukunft. Eine flammernde, eine…
1: Eine flammende, Eine flammende
0: Aufforderung, mhm. die eigene Jugend und den Sinn des Lebens wieder. Zu entdecken.
1: Ja, ich, also, wie gesagt, das ist ja Kurzgeschichten-Essays, also, es wird einem nicht alles gefallen oder es wird einem nicht alles so ansprechen. Ich fand in der Summe war das echt gut und manche Geschichten, also, ich glaube, zwei haben mich auch richtig so berührt.
0: Ich habe es auch damals schon angefangen, also ich glaube, ein oder zwei Essays hatte ich auch schon gelesen. Und dann kam halt genau das, dass ich irgendwie aufgehört habe und nicht weitergelesen habe in dem Buch. Ich glaube, bei so Kurzgeschichten und Essaybändern muss man wirklich sich einfach nur immer wieder ins Gedächtnis rufen, ah, liest doch einfach die nächste weiter oder so, dass nicht das ganze Buch so in Vergessenheit gerät. Aber ja, das Gegenteil von Einsamkeit, The Opposite of Loneliness von Marina Keegan.
1: Sehr gut, dann kommen wir zu meinem letzten Buch zum zwölften Buch für dieses Jahr und das wird, glaube ich, das Buch sein, was mich am meisten herausfordert. Mhm. Und zwar ist es Ein wenig Leben von Hanya Jana Gihara.
0: Mhm. Ist das das Buch, was, so, was die Leute so fertig macht? Ja. Okay.
1: Da geht es ja um, ich glaube, Jude oder William. Ich weiß gar nicht. Es geht um eine Freundesgruppe von vier jungen Männern, die in New York leben und um deren Geschichte, beziehungsweise dann... Jude ist dann die Figur, um die es dann geht und dem tragische Sachen passieren. Und das Buch ist für ganz viele... Leute ein Lebenslese-Highlight, aber sie sagen halt auch, also es hat sie schon zu einem gewissen Grad zerstört einfach, weil es einem so mitnimmt. Und ich, ich glaube, dass es mir gut, gut gefallen wird. Und die Tochter von meiner Cousine, Grüße gehen raus, ja, hat es ja schon gelesen. Und das ist ja das Buch, was ich, wo ich gesagt habe, da habe ich Angst davor ja, irgendwie. Ja, ja. Oder sehr großen Respekt. Und als ich das letzte Mal zu Besuch war, das war auch so süß, da hat sie dann einfach so gesagt, einfach anfangen. Fang doch einfach mal an. <lacht> Lies einfach.
0: Theoretisch hat sie recht, wenn es dir ja. zu viel ist, kannst du ja auch Pause dazwischen machen.
1: Ja, aber es ist so, schön. Lies einfach. Ja. Okay.
0: Ja. ja, manchmal ist die Erwartung oder die Angst dann doch größer, wie es sein ja, muss. Ja,
1: also, ähm, wie gesagt, das ist ja auch total unterschiedlich. Die Bookfriends haben es ja jetzt, also Maike hat es nach Anja gelesen auch und Maike hat jetzt auch gesagt, sie hätte schlimmer erwartet. Okay. Also nach dem, was sie alles schon gehört hatte.
0: Ja, ja das meine ich. Es ist einfach wahrscheinlich schon so es eine Erwartungshaltung. Es sind Sachen, die sich mitnehmen,
1: aber sie ist nicht komplett äh, zerstört okay. worden. Ja, also ich bin gespannt. Ein wenig Leben von Janja, Anja, Genare. Nee, ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Okay. So, das war mein letztes Buch.
0: Auch ein schöner Abschluss für den Frühjahrsputz ja, bei dir. Ja,
1: ist auch, ist auch ein sehr dünnes Buch mit knapp ja? 1000 Seiten. Mhm.
0: Ach so, ironisch gemeint. Mhm. Boah, okay. Boah, das ist ein Schinken.
1: Mhm, also, ich habe das Hörbuch auch.
0: Okay, Ja, ich schließe mit einem Buch ab, wo ich gedacht habe, dass es vielleicht auf deiner Liste auch ist. Nee, aber ich glaube, es wird vielleicht damit auch auf deine Liste wandern. <lacht> Das heißt das Karawall von Stefanie Gaber haben
1: wir haben wir erst letztens, als wir ja. in der Buchhandlung waren, drüber gesprochen, weil Richtig. die sind neu erschienen mit einem Farbschnitt und größer tatsächlich. Richtig. Und ja. das
0: ist auch so ein Buch, was jetzt eben schon seit Jahren im yeah. Regal steht, wo man so immer wieder drum schlawenzelt und sich denkt, ach, vielleicht sollte ich das jetzt mal anfangen. Ist ja auch eine Serie oder eine Reihe. Vielleicht wird es da auch mal Zeit. Boah Gott, ich sehe schon, dass ich dieses Jahr so viele Reihen anfangen werde. Wann soll ich dann dann wieder alles lesen. Oh wei, wei. Genau. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Tritt ein das gefährlichste Spiel der Welt. Scarlett sehnt er sich schon immer danach, das Festival Caraval zu besuchen. Es verspricht die magische Erfüllung von Wünschen, Abenteuern und Freiheit. Doch Scarlets Vater verbietet seinen Töchtern, die Heimat zu verlassen. Caraval erscheint unerreichbar, bis Scarlett von ihrer Schwester Donatella und dem geheimnisvollen Julian entführt wird, ihr den Zutritt zum Festival ermöglichen. Scarlett fühlt sich am Ziel ihrer Träume, aber als sie Karawal betritt, beginnt sie zu zweifeln. Etwas Dunkles und Geheimnisvolles umgibt diese Welt. Räume verändern auf magische Weise ihre Größe, Brücken führen plötzlich an andere Orte und verborgene Falltüren zeigen Scarlet den Weg ins finstere, in finstere Tunnel, in denen Realität und Zauber nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und als ihre Schwester verschwindet, muss Scarlet feststellen, dass sich ein furchtbares Geheimnis hinter Karawal verbirgt. Ja, also finde ich, hört sich auch äh, interessant an. Und wirft einige Fragen auf. Karaval von Stefanie Gaber.
1: Die genug geklärt werden müssen dann in diesem ja. Jahr. Ja. Dann haben wir unsere Leseliste fürs nächste Jahr, für den Frühjahrsputz. Ich bin gespannt, wie viel im Sparschwein landet, wie viel aussortiert wird, wie viel gelesen wird. Ist eine Aufgabe. Finde Find ich, ich aber auch. gut. Ja. Finde ich gut. Ist aber eine Aufgabe.
0: Ja, aber ich muss sagen jetzt, wenn man so angeguckt hat, es sind doch auch wirklich ein paar Bücher dabei, wo ich jetzt auch richtig Lust hätte, sie anzufangen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das ja immer schön. Ich finde das ja auch schön mit den Autoren, die wir entdecken wollten, weil da hat man ja auch schon geguckt. Okay, was habe ich auf dem Sub, was ich vielleicht noch nicht gelesen habe? oder? Also man beschäftigt sich einfach mit dem ja. mit den Büchern, die man auch schon da hat und das ist schön. Und vielleicht wird dann auch noch mal mehr davon gelesen.
0: Ja, ist doch schon mal voll gut, dass vielleicht die Bücher nicht so verstauben im Bücherregal. Ich werde auch definitiv die Bücher auf den Stapel packen, dass ich die sehe. Und vielleicht auch zu dem Stapel mal greife, nicht zu den fünf anderen Stapeln, die hier rumstehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so, als hättest du nicht noch äh, gefühlt 20 andere Stapel.
0: Das ist ja. auch so ein Hobby von mir, diese Stapel ja. zu machen und dann ist aber schon. nie wieder diese Stapel
1: anzurühren. Entweder rührst du sie nicht an oder du veränderst die Stapel. Ja. Manchmal kommen komplett neue raus, manchmal zieht noch was mit um.
0: Ja, ja, ja. Ach,
1: das ja. ist äh, auch sehr schön. Ich finde auch die Bücher, die du auf der anderen Seite einsortiert hast, ja. Das ändert sich auch immer so ein bisschen, ja, oder? Ja. Schon, ne? Ja, ja. Also es ist immer lustig, dein Bücherregal sieht immer anders aus, ja. wenn ich komme.
0: Ja, ja, tut's auch. Ja, weil ich habe quasi, das eine Bücherregal ist so ein bisschen mein Sub geworden, ja. aber da, das sind so die Bücher, die ich denke, dass ich die demnächst mal ja. lesen möchte. Mhm. <lacht> und dann stehe ich oft davor das ist und denke so, nee, das kommt jetzt, das sieht ja. jetzt doch woanders ja, ja. das ein. ist dein One-to-Read. Ja, stimmt. Das ist
1: dein… Bücherregal, das ist der One-to-Read.
0: Ja, und neben am Bett ist der Stapel mit dem wirklich One-to-Read.
1: <lacht> das ist der okay, WT ist und schwer. das andere ist der WWT.
0: <lacht> ja. <lacht> ah, schön.
1: Ja. Habt ihr dann auch Bücher, die schon ewig lange bei euch stehen, die ihr vielleicht auch jetzt mal von, von ihrem nicht gelesen Dasein erlösen wollt? Also wir schauen mal, ob das bei uns so funktioniert mit den Büchern. Verdient hätten sie es auf jeden Fall alle. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mit dabei seid. Bis
0: dahin, meine Lieben, bleibt gesund. Schön war's.